0: Olá, seja bem-vindo ao MTGC, o podcast que busca entender o Magic como um fenômeno cultural por meio de entrevistas com membros de destaque da nossa comunidade. Para o podcast de hoje, convidei a Akei Uehara, presidente da Liga das Garotas Mágicas. Um grupo que busca ajudar as mulheres a se inserir de forma segura na comunidade do Magic, dando um espaço para compartilhar casos de machismo que vivenciaram e um ambiente seguro para tirar dúvidas. Venha comigo e com a Kay para entender melhor a Liga e como ela é importante para a nossa comunidade. Essa entrevista foi gravada no dia 12 de setembro de 2018. Para quem gosta do MTGC e quer que ele continue se aprimorando, o nosso padrinho é o lugar certo. Com o um valor mínimo de R$1,00 você já estará ajudando o MTGC a se manter e, a partir de R$5,00, você já entra no nosso grupo do WhatsApp. É só acessar wwwpadrimcombr MTGC. Te espero lá! Boa noite aqui, okay. seja bem-vindo ao MTGC. Muito obrigado por aceitar o convite, disponibilizar teu tempo para essa conversa. Imagina, eu que agradeço. Para começar, eu gostaria que tu te apresentasse aí pro pessoal. É,
1: eu sou a Key Werrara, eu sou fundadora da Liga das Garotas Mágicas. Eu sou nascida aqui em São Paulo, atualmente moro aqui em São Paulo também, São Paulo capital.
0: Além disso, eu queria saber também uh, um pouco do que tu faz na comunidade, eu acho que tu já explicou um pouco também, mas onde tu se criou, de onde tu fala agora, qual a tua ocupação e como o médico entrou na tua vida. Vida. Bom,
1: eu tô sem trabalho fixo por enquanto, mas eu também tô montando um canal no YouTube, chama Shiny Leaders, e vamos ver no que vai dar isso aí.
0: Inclusive o, o link tá aqui na descrição, tá? Mas qual, como, como o Magic entrou na tua vida?
1: Foi durante a época da escola, eu tinha 12 anos na época, uns amigos, eu vi uns amigos jogando, aí eu resolvi também ir aprender, porque que assim, é, o Magic não é meu primeiro card game. Eu já tinha jogado Pokémon. Então, então foi uma transição até que tranquila, assim, de um para o outro.
0: Legal. E qual foi a primeira experiência memorável que o Magic trouxe na tua vida? Eu
1: acho que foi quando eu conheci a carta o Raio.
0: <risos> Sim. Porque, tipo, caraca, uma, uma
1: carta que custa 1 um e causa 3 de dano. Achei muito incrível. Até hoje eu amo essa carta.
0: Show de bola. Como tu se define como jogadora de Magic? Bom,
1: o Mark Rosewater, ele tem algumas definições de jogadores, né? Então, o time, Spike, Johnny... Eu já fui muito o tal do time, que também é conhecido como temi Aí, eu já fui muito temi já fui muito Jenny também, mas hoje eu tô muito mais vortos, por, por causa que é, que é o pessoal que, que curte muito a lore e alguns outros aspectos extras, assim, do jogo, né? Então, eu, eu não sou competitiva, eu, eu sou a pessoa menos competitiva do mundo, mas eu gosto muito de montar decks. Decks bem com interações inusitadas e tal. Eu gosto de fazer isso.
0: Legal. E qual é o
1: papel do na tua vida. O Magic é muito importante na minha vida, é, conheci muita gente incrível por causa do jogo, eu consegui um emprego por causa dele, numa, numa época, Eu por causa das Garotas Mágicas, também a gente tem todo esse trabalho na comunidade, e agora com o canal no YouTube também vou começar a produzir conteúdo.
0: Show de bola. E como tu vê o Magic no futuro? aqui okay, é isso eu já... Trazendo o assunto digital offline, né? Que hoje, além de ser bem importante no aspecto cultural, ele também tá sendo super falado, né? Por causa do, do início do Arena e tudo mais. Como é que tu vê esse futuro do nosso jogo?
1: Eu acho que com o avanço do, do Arena e até do Magic Online, vai ter cada vez mais versões digitais. Pro Magic e até outros card games. Só que, enquanto não tiver... Não existir uma tecnologia muito boa, assim, tipo, muito fantástica, a gente ainda não vai... Abandonar as cartas físicas. A gente vai continuar sempre jogando com as cartinhas no sleeve e se juntando para jogar.
0: Uma pergunta bem importante para o objetivo geral do projeto e sendo bem direto: como tu vê o Magic do ponto de vista cultural? O nome
1: do jogo é Magic the Gathering. Gathering significa reunião. E a cada ano que passa, mais forte esse significado tem para mim, para o jogo, é de reunir as pessoas. Tanto para jogar, quanto para trocar carta, conversar sobre as histórias, sobre as artes, se juntar para montar cosplay, por exemplo. E com perdão da palavra, mas o jogo realmente é mágico por conseguir, conseguir <risos> isso durante, depois de 25 anos de existência.
0: Aham, uhum. e é legal também como a gente, a gente ainda até hoje se junta, né? Tem grupos, tantos grupos pra só jogar um jogo na mesa, né? É, <risos> é engraçado. Exato. Ok, vamos entrar agora nos assuntos mais técnicos do jogo. Qual é a tua cor preferida? vermelho Eu imaginei quando falou raio lá antes, <risos> eu achei que ia ser mesmo. Mas com qual cor tu juntaria essa cor preferida? Uma guilda, um shard ou até um canto? Então, eu gosto
1: muito de Naya e Mardu. Eu fico bem dividido, assim, nos dois. Show
0: de bola. E tu tem uma carta que seja a tua carta preferida? Tem, é a Aleixa,
1: a ri para a morte. sorri para a morte.
0: É muito bom o nome, né?
1: Uh, ela é incrível. Não só a carta, mas como... a história dela e o que ela inventa.
0: Show de bola. Tu joga Commander? Não com muita frequência. Tá, mas tu tem algum Commander que seja teu Commander preferido? Então,
1: eu tenho a leixa
0: <risos> Sim, claro.
1: É, eu também gosto muito da General Taziri, que é a, a general de, de aliados.
0: Uhum. Show de bola. E qual é o teu formato preferido e por quê?
1: Então, meu o meu formato preferido é o Time Leaders. Ele não é muito conhecido. Ele, uma época que deu um boom, assim, tipo o Frontier, mais ou menos. Só que aí agora eu tô tentando fazer é, espalhar palavras, assim. Então, meu canal vai falar sobre isso. <risos> eu gosto muito do Time, porque ele tem algumas car características que eu gosto do Commander. Então, uma carta de cada, mais um comandante e tal. Só que é um jogo muito mais rápido. E. De, de, da limitação do custo até 3 acho que estimula a criatividade para montar decks, é uma coisa que eu gosto muito é...
0: até acho que é legal explicar um pouco mais o formato a galera talvez a galera não, não, não esteja familiarizada né?
1: sim, sim, é, então o Time Leaders é uma variante de comando é, ele também tem uma carta de cada tem um comandante que vai reger as cartas do, as cores do deck, só que o deck são só 50 cartas um comandante mais 49 e todas as cartas tem que ter até custo 3 pra, pra conjurar. Outra diferença também é que é 25 de vida e como é um formato mais pensado pro X1, ele tem um sideboard de 10 cartas, mas isso é, é um detalhezinho.
0: Beleza, até inclusive, né, teu canal vai ser voltado pra isso, então, de novo, a dica, né, fica aí a dica. Sim. Bom, ok, como a comunidade que tu tá inserida hoje joga Magic?
1: Eu conheço tanta gente que eu não consigo definir isso com poucas palavras. Tem, tem perfil pra tudo quanto é tipo de gente, então, desde de jogador casual, até competitivo. Tem um pessoal que não joga, mas que vive de trabalhar com cartas, tipo lojista Tem um pessoal que mais acompanha as histórias, as artes. Tem um pessoal que faz sua própria arte, tipo cosplayer, ou o pessoal que, que desenha. Então... <risos> Tem tudo isso, tem gente de todo tipo.
0: Então é uma baita de uma comunidade bem diversa, né? É. E o pessoal faz de tudo um pouco. Exato. É show de bola. Essas são as melhores comunidades, né? Porque tu tem um pouquinho de cada, de cada tipo ali, né? Pois é, é
1: isso que deixa o, o, o jogo tão rico. É isso que deixa o Magic tão incrível. Porque não é só um jogo em si. Ele é multimídia. Então tem várias, várias coisas que você pode dar mais atenção assim e, e deslumbrar.
0: É verdade, isso tudo compõe, né, essa uh, como tu pode aproveitar o jogo, né são várias maneiras de aproveitar o jogo né uh, e aqui aí, qual, qual os eventos recorrentes do Magic que tu mais gosta então,
1: eu sou a pessoa menos competitiva do mundo, então eu prefiro os eventos mais casuais, então tipo, pra release, open house, ou a, o Magic League, é, eu acho que eu acabo preferindo jogar com um pessoal que também não é muito competitivo, ou então o um pessoal que é mais iniciante, e assim eu, eu sempre acabo ensinando alguma coisa pra eles, acho que eu tenho essa coisa de, de gostar de ensinar.
0: Inclusive, vamos falar disso mais tarde, mas a, a Liga das Gartas Mágicas faz bastante parte de ensino, né? Uhum. E ensinando novos jogadores e tal. E tu assiste os Pro Tours, GPs, os eventos da Wizards.
1: Então, eu não consigo acompanhar tudo por falta de tempo, mas o pouco que eu vi eu consegui também aprender bastante sobre Magic. Tipo, tipo, técnica mesmo. De como jogar tal carta na hora certa e usar uma tal determinada carta de um jeito que eu não tinha pensado. Ou até interações de cartas que eu não, nunca tinha imaginado. Então é bem interessante.
0: Legal. E como é que foi essa experiência de assistir? Tu achou legal? E só não faço por falta de tempo mesmo, ou tipo, não tem tanto interesse mesmo?
1: Olha, acho que, acho que eu não tenho muita paciência pra, pra acompanhar tudo também, porque tenho, tem bastante coisa pra fazer, tem, sei lá, cuidar da casa, qualquer coisa, mas tipo, é, eu tento assistir, pelo menos, os melhores momentos, assim.
0: Legal, eu te pergunto até por tu ter, ter falado que, era, que é uma jogadora super casual, né? Então, hum. às vezes, esses eventos eles não são feitos pra jogadores casuais, hum. né? E é legal ver a percepção de, de alguém que é super casual sobre algo que é bem competitivo, é bem spike, né? Sim, sim. É, eu percebi demais, igual
1: Copa do Mundo mesmo. Uhum. Eu vejo assim,
0: acho ok uma,
1: uma partidinha ou outra, mas aí chega.
0: É, não, ficar o dia inteiro, três dias inteiros na frente da TV é complicado, é, eu né? Eu
1: prefiro ver o pessoal que, que joga com o Zeke maluco e tal, mas tipo...
0: Uhum. Tá, e qual foi o momento em game mais engraçado que tu te recorda? Bom,
1: teve, teve uma vez que eu tava jogando a Liga Monquete, um amigo meu. É, pra quem não conhece a Liga, é, 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 é tipo um selado, mas você pega três boosters da coleção, vai montar um deck de 30 cartas E jogar com alguém, tipo, da loja não é, não, é, não é um torneio Especificamente, você só vai procurando Gente que também tá participando da liga E, e joga junto, aí no caso do Amoncat, é, As cartas que eu abri, eu consegui Montar um deck de mil, que é de Descartar o deck, e como é um deck de 30 Cartas só, então parecia uma estratégia Interessante, só que Aí ele tava com um deck bem agressivo Aí teve uma hora que ele Tava me atacando com três criaturas Uma delas era a Naga que ela, ela compra uma carta quando você exaure ela. Só que esse turno, ele tava com um dano letal na mesa e eu tava sem bloco. E aí, nisso, ele atacou. Aí eu perguntei se ele queria exaurir. Aí, nisso, ele tava despreocupado e aceitou. Só que aí, eu respondi a habilidade de compra da carta com uma outra carta minha que descartou as duas últimas cartas que ele tinha no deck. E aí, ele perdeu na draw.
0: <risos> no draw do trigger do exaurir.
1: Foi, tipo, muito jogada de... <risos> Pro Tour Vintage, assim, tipo, incrível. <risos> eu ia perder no dano, só que aí antes do dano ele perdeu de, de deck over e, tipo, foi incrível.
0: <risos> muito bom e, pô, baita pensamento ali, né? Na hora o cara, às vezes a gente se passa, né? Porque tu não pensa, pô, o cara vai comprar, se o cara comprar tem duas, né? Mas, bá, baita jogada. Muito bom, muito bom mesmo. Uma,
1: foi meio que um migué que eu dei, assim, porque se ele tivesse, se ele não tivesse respondido, é, se ele, ah, não vou comprar, se ele tivesse ido na segurança. Não teria dado certo, mas ele foi na minha.
0: <risos> Muito bom, parabéns.
1: Ok, foi. Só, parabéns. Eu ganhei. Ele ganhou aí no fim. A gente viu bastante, mas ele ganhou de 2 1 um, E é isso aí. Mas é na minha memória.
0: É aquela coisa, né? A gente perde o jogo, mas não perde a história, né? É o que conta, é exatamente. Bom, ok, vamos falar um pouquinho mais sobre, então, o teu projeto enorme, que é a Liga das Grotas Mágicas, baita um projeto, super importante, e eu queria que tu começasse contando um pouco mais sobre como a Liga das Garotas Mágicas nasceu, qual foi uh, o o início dessa história.
1: Então, a LGM começou numa época mais ociosa da minha vida. Eu tinha perdido o, o emprego da época, aí eu tava sem trabalhar, e eu tava é, voltando a jogar médico depois de anos parada. Mas eu também sentia falta de jogar com outras garotas. E aí, foi aí que eu, que eu procurei algum grupo de jogadoras, mas sem sucesso. Quando eu postei sobre isso no MTG Brasil, que é a maior comunidade de médico do Facebook, algumas garotas responderam dizendo que não existia Existia um grupo de garotas, mas que se eu fizesse, elas iam adorar participar. E aí foi o que eu fiz. Eu montei esse grupo com essa meia dúzia de garotas que pipocou no post, aí elas foram chamando mais amigas que foram chamando mais amigas e hoje somos mais de 800 no grupo.
0: É, é um número muito expressivo, né? Uhum. É, pra quem começou no trabalho de formiguinha. É,
1: na verdade assim, eu, eu nem, nem tava imaginando que ia chegar nesse ponto. Eu só queria mesmo tipo um grupo de amigas pra jogar e tal, mas acabou se tornando esse, esse fenômeno.
0: Isso aí, e hoje conhecido e reconhecido por toda a comunidade, né? Exato. Bom, aqui, okay, tu pode nos, nos exemplificar alguns casos de machismo no MED que tu vivenciou, ou também histórias que tu conhece de dentro do grupo ou que tu viu por aí, pra mostrar o pessoal como, como acontece e como é sistêmico.
1: Bom, é, eu evito várias situações onde isso pode ser recorrente. É, esse é um dos motivos pra, pra que eu e muitas garotas evitem o, o cenário competitivo porque não é muito acolhedor com a gente um caso recente aconteceu no último CLM, que um uma garota estava jogando com um cara e o cara, antes de começar a partida ele chegou assim, zoando ah, você deve jogar de Elfo, porque Elfo é de deck de menininha, né como se existisse algum tipo de deck exclusivo pra meninas, e não é o caso e tem também, teve a Carol Anê, que ela jogou o GP fez Day 2 e apareceu na Twitch, e começou a aparecer uns comentários do tipo, ah, a cor do esmalte dela não combina com o Shield. Tipo, umas coisas nada a ver, assim, e que só a gente escuta. E esses são os casos mais leves, porque vira e mexe no nosso grupo, aparece caso de assédio. É, de meninas que, que sofrem assédio, ou em loja, ou pela internet, e aí não sabem onde encontrar ajuda. Então a gente acolhe e, e dá o direcionamento para o que fazer nessas horas
0: Tu falou ali de alguns exemplos que são as, as coisas menores mas que incomodam profundamente, né? E daí eu quero encaixar na próxima pergunta que é, assim, eu eu por fora, né? Não tenho muita, muito como opinar, mas eu acredito que ocorra bastante de da galera ter atitudes que ofendem muito pela cultura e pela forma como ela foi educada e ela não, não nota que ela fez isso, né? Sim. Eu acho que um dos melhores jeitos de, faz, de mostrar pra pessoa que ela tá sendo desagradável é mostrar, né? Na, na cara. Tu pode nos mostrar aí, além desses dois exemplos que tu nos deu, alguns outros exemplos de algo que acontece em, que as pessoas estão sendo desagradáveis, estão sendo machistas e não estão notando isso. Olha, a gente
1: sempre tenta avisar, educar, mostrar que essa ou outra atitude é ofensiva. A gente, às vezes, a gente tem a página do Face, que essa é aberta pra todo mundo curtir. De vez em quando a gente faz uns posts do tipo, ó, oh, não faz isso, não faz aquilo, é, sei lá, não usa, não faz piada com estupro, por exemplo. Que é uma coisa... Pô, isso é o mínimo, né? É, é uma coisa que que é da cultura, o pessoal acaba fazendo sem pensar realmente e assim, a gente dá o toque e às vezes dá certo, a pessoa pensa um pouquinho sobre o assunto e tenta, tenta maneirar só que aí sempre tem aqueles que acham ruim de serem corrigidos e começa a dar desculpas para continuar sendo desse jeito preconceituoso é, a gente já chegou a brigar muito com os haters né mas hoje em dia a gente consegue eu não diria educá-los, mas pelo menos a gente hoje em dia tem mais apoio. Então, por exemplo, quando aparece alguém falando, falando bobagem no, no, nos grupos, antigamente era só a gente que podia ir lá e falar. Hoje em dia, às vezes, aparecem os meninos para já dar o toque no, nos amiguinhos. Então, isso é, é, mostra um pouco da evolução do, da comunidade.
0: É isso, tem bastante ligação com o trabalho de vocês, né? De conscientização, que acaba mostrando para algumas pessoas que são pô, se ligam, né? E ajudam vocês nessa briga, né? Sim, sim. Eu acredito que seja uma, uma briga feminina, mas que é importante pra toda a comunidade, né? Tipo, se a comunidade não, não é boa pra novos jogadores, não importando se é homem, mulher, cis, trans, sem importar nada disso, a, a, a comunidade tem que, tem que dar boas-vindas pra qualquer jogador, né? É bom pra comunidade, né? Exato. Tu pode explicar um pouco mais sobre como funciona a LGM, como ela ajuda os jogadores de Magic, explicar um pouco mais do grupo do, do Facebook. Sim,
1: sim. Bom, a LGM tem um grupo exclusivo pra garotas e é só garotas mesmo mas aí pode ser tanto cis quanto trans não tem problema é, a gente oferece um espaço seguro para elas dividirem as experiências, aí com isso elas podem tipo encontrar outras garotas da mesma cidade pra sair jogar ou pedir dicas do jogo porque muitas às vezes tem vergonha de pedir, de, de pedir dicas e serem esculachadas, então uma coisa que acontece muito é elas virem pedir ajuda tipo, dica mesmo de ah, eu joguei essa carta, aí interage com essa, o que que, como que acontece. É, dúvida de regra mesmo, mas que elas não conseguem impedir normalmente. Elas também podem divulgar suas artes, então é, no nosso grupo tem muita menina que é cosplayer ou muita que desenha então elas podem divulgar lá a gente só não, é, a única regra assim é que tem que ser relacionado com o Magic e não pode vender dentro do grupo, mas de resto tá valendo é, Elas também podem é, desabafar ou de, denunciar situações ofensivas e aí, isso a gente falou mais um, é, falou um pouquinho antes que elas podem denunciar a e tal, e a gente vai dar o, as instruções do que fazer e tal. Fora isso, tem algumas meninas que querem competir ou então se tornarem juízas de médico e a gente também oferece apoio e dá o direcionamento para elas sempre avançarem.
0: Legal. Para as mulheres que queiram participar da LGM, as, as mulheres que estão nos ouvindo agora e que não conheciam, como elas podem fazer para entrar no grupo, para participar dos eventos? Como é que funciona? Então,
1: é só procurar a gente no Face. A gente tem esse grupo fechado. Fechado que é só para garotas. Quando ela pedir para entrar, vai ter três perguntinhas básicas que é, que é me meio que o nosso uma enquetezinha para a gente saber como que é o perfil da garota. Porque aí nisso ela já fala: ah, Eu sou mais casual, quero aprender mais sobre o jogo, ou então, lá ah, quero ser juíza, como é que faz? Ou então, quero ser competitiva, quero achar mais garotas para treinar. Enfim, e fora o grupo, a gente tem a fanpage Liga das Garotas Mágicas que aí é aberta para todo o público. Aí a gente é, é aí que a gente posta notícias. É, alguns reports Das garotas que jogaram torneio Quando tem evento a gente posta também Nessa página e assim vai
0: Legal, uh, quais são as ferramentas Que a Liga usa para incentivar Cada vez mais mulheres a jogar Magic Bom, a gente
1: tem um projeto de escola Magic Que é onde a gente ensina o Magic Desde o básico do básico A gente aplica, aplica isso em todos os eventos Que a gente participa E tem a, a Luciana Couto Que é uma das administradoras Ela trabalha na City Class Games e ela ensina na loja mesmo então aí não precisa ser num evento, quem quiser ir lá aprender, ela só reserva um horário com ela que ela ensina é, isso para o pessoal iniciante, não é, é, não é só para garotas, a gente ensina também muito, muitas crianças, independente do gênero, é, e aí já para as meninas mais competitivas, a gente começou a, a fazer um projeto de arrumar premiação extra no Zeme, premiação exclusiva para elas então por exemplo teve o GP e agora com o Nacional, que a gente arrumou várias, é, por exemplo, a gente falou com a, a Juke Box para arrumar uma deck box com o nosso logo. E a gente pegou essa deck box pra premiar a melhor garota do Nacional, por exemplo. É, também teve outros, outras meninas que fizeram, pegaram outras coisas para dar de presente para ela também. Tudo isso para incentivar as garotas a não desistirem do torneio. e mesmo se elas forem mal num evento grande e misto, pelo menos tem nosso apoio e ela pode competir pelo menos entre as garotas. Então elas vão continuar sempre é, melhorando.
0: Isso. E é legal porque assim, tu prende uh, ela ali, né? Eu sonho com o um dia que nós vamos ver mais, mais top 8s de Pro Tour de mulheres, né? Eu fiquei tão feliz quando a Melissa Detora fez há um tempo atrás, né? E... e tu começa assim, né? Não tem outro é. jeito, né? Tem que jogar os, os eventos que tem e, e tem que ser incentivado, né? Pois
1: é. Teve, teve recentemente umas, umas meninas que ganharam torneios grandes. É, eu não vou lembrar direito o nome. Eu acho que foi um da Star City e um da Channel Fireball. Tudo isso isso na gringa é, e também teve um gp acho que em las vegas que uma menina chinesa fez dois então sempre tem uma ou outra garota que tem tem se classificado bem assim e a gente sempre tá sempre procurando para noticiar essas garotas e assim vai incentivar as, as próximas
0: é isso aí aqui okay, como vocês veem o estado da comunidade atual com relação ao machismo e também com relação ao número de jogadoras na nossa comunidade brasileira de média. a
1: gente tá longe da igualdade, só que desde a criação do grupo tem melhorado. Então a cada ano que passa a gente tem mais, mais jogadoras competindo, mais, mais juízas apitando, tem menos gente enchendo o saco também e... bom, é só ver o grupo que já tá mais de 800 meninas, então é, por mais que não todas apareçam no GP ou, no, ou nas lojas, tá, tá crescendo. Os números estão melhorando.
0: Fantástico. E, e assim, eu quero, eu quero ver a tua opinião, a o teu, o teu olhar sobre o quão entranhada na nossa comunidade na brasileira, né? Tá a hostilidade a mulheres e também a outros públicos, né? Ao, ao diferente, né? Quão difícil é de tirar da, do costume da nossa comunidade essa hostilidade? Então, a
1: gente vive numa sociedade machista e isso se reflete na comunidade. Então, pra gente mudar a comunidade, a gente tem que mudar a sociedade como um todo. Não tem como fazer isso de uma hora pra outra, né? É um, é um caminho, um o trabalho de formiga e, e a gente tá avançando Eu já citei alguns exemplos De, de, de abuso que, que acontecem Mas é... Ah, tá, tá melhorando Eu, por, mais que não, é, por, por mais que pareça pouco Tá mudando sim então,
0: É, por mais que seja pouco É mais do que já foi, né? <risos> é, então...
1: então Cada, cada, cada passo é uma vitória.
0: É isso aí, tem que valorizar as pequenas vitórias pra cada vez juntar mais, ah. né? E também anima, né? A gente se anima quando a gente comemora uma vitória, né? Pra ir para seguir adiante num, numa briga tão difícil, né? Tão complicada. Pois é.
1: Por isso que a gente tá se mostrando as meninas que fazem resultado nos torneios. A gente mostra quantas juízas existem. A gente realmente contabiliza quantas garotas jogaram, quantas fizeram resultado, quantas juízas, quantas não sei o que, tal, tal, tal. É. é representatividade na no mais na raiz da palavra para mostrar
0: com certeza Até para as mulheres poderem se espelhar E ver que dá é, tá. né? Mas o quão difícil é mostrar para esse público Que ele precisa refletir, que ele precisa mudar A gente falou antes que com a página do Facebook Vocês conseguem fazer algumas pessoas refletirem Até tu chegou a relatar Meninos que ajudam vocês né Nas, nas argumentações Mas o quão difícil é mostrar para aquele cara Que é cabeça dura, que ele precisa refletir Que ele precisa olhar para dentro
1: Então é difícil mostrar para o outro Alguma coisa que ele não sente Ou que vivencia porque, porque quando ele não sente, isso não é palpável. Então a gente tá sempre apontando as coisas ofensivas. Tipo usar a palavra estupro como brincadeira. Ou, ou os comentários tipo do esmalte. São coisas que... Ou então subestimar as habilidades de uma, de uma jogadora só porque ela é mulher. Subestimar as garotas. A grande maioria do, dos homens tá tão acostumado a não ver garotas jogando. Que pra eles a gente não é nem gente. A gente é ET. É, então a gente... É, é difícil mostrar o, o tudo que a gente tudo que a gente sofre, né? Tudo que a gente vive porque eles não sofrem. Então a gente aí a gente começa a apontar eles acham que não é verdade, que não é bem assim ou faz pouco caso, não leva a gente a sério. Então a gente está sempre sempre, sempre, sempre apontando e batendo na tecla para ver se eles criam empatia o bastante para ver que é real. E criando a empatia é que começa a mudar o pensamento. Putz isso aqui que eu faço não é tão legal, acho que eu deveria mudar e assim vai, mas também é um processo lento.
0: Normalmente essas atitudes vêm em coisas super desnecessárias também não são coisas Sim. importantes, né muito pelo contrário
1: muitas vezes vem na brincadeira na zoeira, eles acham que a gente tá só querendo cortar a graça mas não, não é não é isso, é que a gente sofre
0: não é legal. Exatamente. E como é receptividade às ações de vocês nos eventos e também nas plataformas digitais pela comunidade em geral? É comum enfrentar algum tipo de hostilidade descarada ou até velada ou vocês não veem tanto assim nos eventos da LGM?
1: Então, nos eventos é mais tranquilo Agora, na internet, é, na internet acontece mais hostilidade. É, no começo do grupo, a gente enfrentava mais, mais crítica. Era, era frequente a gente receber comentários tipo ah, feminazes, segregadoras, ou politicamente correto tá estragando médicos. Esse, esse comentário em particular é bem engraçado, porque a própria Wizards tem a política de incluir mais diversidade no jogo, mas o pessoal culpa a gente que tá só jogando. <risos>
0: Ele é. chega a ser engraçado, né? É. Engraçado de e triste, nossa. assim, de... De não fazer sentido Mas assim Hoje em
1: dia quem a gente tá com mais apoiadores é, Somos melhores recebidas Nos eventos O pessoal elogia a iniciativa Nos procuram pra Ensinar amigas Ou namoradas Ou então Quando rola é, Rola Hostilidade online O pessoal vem E defende a gente Então tá Tem melhorado Não tá perfeito Mas tá melhorando
0: Que maravilha Sempre bom um futuro Sim. Mais agradável né Pra um futuro próximo Quais são os, os planos E os eventos Com presença da, da liga Ó
1: a gente participou recentemente do Nacional Magic e a gente estamos querendo sempre marcar presença nos GPs sempre que possível mesmo se a gente não tiver uma stand as, a, a gente vai lá em peso pra, pra mostrar, ó, a gente tá aqui e também sempre pra fazer a cobertura da, das, das jogadoras que estão nos torneios e tal, tirar foto fazer report, essas coisas fora os eventos grandes, a gente tem sempre os encontros menores que rolam em diversas cidades pelo Brasil a gente tenta fazer pelo menos uma vez por mês. Aí nisso a gente sempre posta no, na página mesmo, tipo um calendário de evento. Aí o pessoal, fiquem de olho.
0: Legal. Quais são os principais desafios que a LGM vem enfrentando nos últimos meses? E quais vocês acreditam ser os principais desafios que estão por vir? Bom, tirando o
1: machismo de sempre...
0: <risos> ah sim, esse é meio padrão, né? <risos> Infelizmente.
1: Um, um grande <risos> desafio nosso é que falta patrocínio. Então, no fim, a gente é, é, somos todas voluntárias na causa. Boa parte do material que a gente distribui, tipo deck para iniciante ou é, material para premiação ou sorteios, vem ou de doação ou do nosso próprio bolso. Então, a gente queria fazer muito mais, mas a gente meio que tá no limite fazendo o que dá. E meio que isso vai ser é, não, não, a gente não tem muita previsão de que isso vai mudar tão cedo, mas tamo indo.
0: É isso aí, tem que enfrentar e ir atrás, né? Infelizmente é assim. Mas aqui eu queria, antes de para despedida, para os recados finais, eu queria dizer que eu admiro muito o que vocês fazem eu, 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 não, eu não consigo eu, é difícil eu dizer que, que eu consigo imaginar a dificuldade e tal, mas eu tento me pôr no lugar de vocês e, e eu entendo a importância do que vocês fazem, eu acredito que o Magic só vai crescer realmente como a gente quer que ele cresça quando ele quando a comunidade, eu adoro a comunidade de que eu fiz um podcast para homenagear ela, mas... Uh, a gente só vai crescer de verdade quando essa comunidade começar a refletir mais sobre os seus, sobre os seus atos e, e começar a estar de braços abertos para todo mundo, né? Então eu queria primeiro parabenizar todo o trabalho teu e de todas as garotas, de todo o projeto e desejar boa sorte, enfim, boa, bons pensamentos, boas energias para o que vocês têm aí pela frente. Espero que tenha uma vida longa E que continue ajudando muito a nossa comunidade como um todo Todo mundo ganha com a, com a Liga das Garotas Mágicas
1: Muito obrigado A gente está sempre trabalhando bastante para acolher as minas E, e sempre, sempre deixar tudo melhor Assim, eu, eu agradeço o, o sentimento o, a, a, Agradeço a, a, os votos de longe, longevidade Mas assim, na verdade, eu não queria que a gente precisasse existir é, o certo seria a, a, a sociedade ser justa o bastante pra o nosso, o nosso trabalho não precisar existir, então assim, é, a gente vai trabalhar duro até quando der, mas na real eu não queria que, que durasse tanto, por, por causa dessa
0: questão. É, bom jeito de pensar com certeza, é, é verdade né não, não tem a liga dos garotos mágicos porque né, não faz sentido Sim. Com certeza. É isso aí. É sempre bom a gente estar tá também refletindo e pensando no que a gente fala, no que a gente faz nossas ações e, e acho que a, a liga é um, uma das coisas que faz a gente botar a mão na consciência, né? Bom, vindo para as perguntas finais, a despedida, eu quero primeiro te perguntar como foi a experiência de, dessa entrevista.
1: Ah, tá ótimo. Eu tô gostando bastante. Nunca tinha feito um, um podcast antes. É, eu já tinha sido entrevistada antes, mas sempre é tudo só escrito, né?
0: Sim, sim. Tá bem interessante. É legal de se expressar com a voz, fica mais fácil, né? Sim. <risos> Bom, ok. Eu quero saber, então, o que, que tu tem consumido de mídia, tanto relacionado ao Magic, quanto fora do Magic, que tu acha legal recomendar aí pro pessoal? Eu acompanho
1: muito YouTubers, principalmente os brasileiros. Eu prefiro priorizar né, a, a cena nacional. E, assim, cada um tem seu conteúdo único e especial. A gente tem, por exemplo, o Motivo e o Diário do Plane E o Cabrito montes para quem gosta de deck tech, gameplay. A gente tem o Formato For Fun, o Canal Anjo Serra e Lorena Altas, quem gosta de, de lore, as histórias. É, a gente tem o, o Canal do Elba, o Fazendo Nerdice. E o Café com médico Magic, e, que é mais recente. Mas eles fazem, tipo, conteúdo diverso, assim. Tanto sobre o Magic, é, cobertura de eventos e até algumas, alguns assuntos que não é de médio, mas assim, dos gringos bom, eu preciso recomendar é o Tolarian Academy College, do Professor o Mana Source, que recentemente voltou, ainda bem porque o, o Ed, ele passou por uma, uma cirurgia e ficou um bom tempo parado mas aí agora voltou e já com, com spoiler da coleção nova então, muito bom que ele tenha voltado espero conhecê-lo pessoalmente um dia quem sabe e um canal que me inspira demais é o Ristic Studies esse canal é genial, assim, ele Fala basicamente de Magic, mas é um conteúdo muito artístico. Ele fala sobre muitos aspectos. Ele, ele, ele manja muito de história da arte e proporções. E... Ah, os vídeos dele são incríveis. Ele, ele demora muito para lançar vídeo, mas imagino que devo dar um, um trabalho do cão para fazer. Ele acabou me inspirando bastante até para o meu próprio canal. Então, tanto o modelo dele de fazer vídeo quanto o assunto que ele traz que é um pouco fora do jogo em si então ele fala por exemplo das cartas fala um pouco das, da mecânica do jogo mas traz toda uma, um simbolismo da carta ou do que aquilo representa eu acho muito 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 interessante
0: é Risky Studios é um dos principais, uma das principais influências do MTGC também, porque, nossa, o que o Sam faz é fantástico. Então, eu queria te dar um espaço aí pra te poder passar qualquer recado pros ouvintes, uh, o que tu quiser passar de mensagem, também já aproveitar e passar teus, teus contatos, onde as pessoas podem te encontrar, onde as pessoas podem encontrar, a liga. Fica à vontade aí, a palavra é tua. Obrigada.
1: Bom, primeiramente, obrigada, Vini, pela oportunidade de estar tá falando contigo e obrigado a todo mundo que tá ouvindo, por. Podcast e que apoia a gente. Vocês são muito importantes pra gente. Agradeço a todas as meninas também da, da Liga, porque eu sozinha não sou a Liga. A Liga somos todas nós juntas. Quem quiser me achar pelo Face, é só procurar o meu nome, a Kaylerhara. Eu também tenho Twitter e Instagram, que tá como ok, _ak. e eu falo umas besteiras, posto foto de gatinho. No, no Instagram, posto muito carta -foil porque eu gosto muito de cartas folha tô começando um canal no YouTube que chama Shine Leaders, que eu vou falar de Time Leaders e Cartas Folha, então vai juntar essas duas coisas que eu gosto já a Liga das Garotas Mágicas também dá pra achar fácil pelo Face é, provavelmente vai estar os links aqui embaixo,
0: com certeza e
1: acho que é isso, obrigada
0: então tá, eu que agradeço o tempo que tu dispôs aí pra nós, a tua atenção. Foi muito importante pro MTGC. Acho que eu não poderia falar que o MTGC abordou a comunidade e a cultura do Magic sem ter falado com alguém da Liga das Garotas Mágicas e eu consegui logo a presidente, né? Então, muito obrigado. aqui, okay, Acho que foi um episódio de muito valor, tanto pro podcast quanto pra comunidade. Espero que o pessoal tenha curtido, porque eu já tô curtindo um monte antes de editar. Então, muito obrigado mesmo.
1: Eu que agradeço. Tá? É uma honra estar aqui
0: com você. Então tá, até semana que vem pessoal e tchau. Tchau, tchau. Então siga-nos nas redes sociais: facebook.com/mtgcpodcast ou no instagram.com/mtgccast. Siga-nos também na Twitch, lá rolam um lives quase toda quinta-feira: wwwtwitchtv podcast. Quer conversar comigo? É fácil, mande um e-mail para podcast@mtgc.com.br ou me siga no Twitter: Tudo na descrição do podcast. Assine nosso podcast no seu agregador e mostre para seus amigos. Um abraço a todos e tchau.